0: Okay. В общем, около двух месяцев назад я смотрел видео Джонни Харриса, есть такой американский журналист, про искусственное происхождение коронавируса. Вы наверняка знаете, что есть такая теория о том, что коронавирус появился искусственно из-за утечки в лаборатории или из-за намеренного его как бы выплескивания наружу. Сначала это было просто конспирологической теорией, которую распространяли сомнительные личности. Потом на волне противостояния с Китаем эту теорию подхватили и начали озвучивать сторонники бывшего президента США Дональда Трампа и сам, собственно, Дональд Трамп, который, как известно, любил называть сам коронавирус китайским. А, ну а сейчас как бы вроде бы не нашли подтверждения, но еще, наверное, расследования а, будут идти. Кстати, у Джонни Харриса отличный канал, я рекомендую вам на него подписаться. В том видео Харрис приводит список эпидемий за 20 век, перечисляя, например, эпидемии гриппа. Ну и в общем говорит, что был испанский грипп, та самая испанка 1918 года, азиатский грипп 1957 года, гонконский грипп 1968 года, русский грипп 1977 года и свиной грипп 2009 года. Изучая другие англоязычные источники, я, в общем, не раз натыкался на этот список, испанский, азиатский, гонконгский и русский свиной. Пока в какой-то момент не задумался. Русский грипп. Что за русский грипп? И, конечно, первым делом я полез в Википедию и ввел в поисковике просто русский грипп 1977 года и ничего не нашел. Потом ввел Russian flu, что приводится как русский грипп, и мне выдала короткую, но все же полноценную статью про эпидемию русского гриппа 1977 года. Статьи про него есть также на, например, немецком, испанском, французском языках пошел почитать просто в гугле по запросу список эпидемий 20 века, и все англоязычные источники пишут про грипп 1977 года, про русский грипп, как про известный исторический факт, то есть вот была испанка, был азиатский грипп и был грипп русский. Сайт РИА Новости рассказывает про многие эпидемии, в том числе азиатского и гонконгского гриппа, но не пишет про русский грипп 1977 года. И на самом деле, конечно, не хочется на первых минутах этого выпуска строить конспирологические теории о том, почему в русскоязычном сегменте интернета почти нет статей про этот грипп, тем более, что статьи все-таки есть, и с автором одной из них мы даже поговорим чуть позже, но все же та эпидемия, эпидемия русского гриппа, она достаточно интересна для изучения. И особенно она интересна тем, что многие исследователи называют ее самой неизученной и до сих пор, в общем, непонятной. Об эпидемии русского гриппа впервые сообщил Советский Союз в 1977 году, хотя по разным сообщениям пандемия началась еще в Китае, и длилась она до 1979 года, в итоге эпидемия привела к примерно 700 тысячам смертей во всем мире. Генетический анализ и несколько необычных характеристик русского гриппа 1977 года побудили многих исследователей высказать предположение, что природа эпидемии искусственная. Например, что эпидемия началась в результате лабораторной утечки. И на фоне разговоров об искусственном происхождении пандемии коронавируса от пандемии, в общем, от которой мы до сих пор страдаем, я подумал, что было бы интересно поговорить про эпидемию 77-го года. Это подкаст Макритина, меня зовут Иван, сегодня поговорим про загадочный и таинственный русский грипп. Всем по порядку. Еще раз. О пандемии гриппа сообщил во Всемирную организацию здравоохранения Советский Союз в конце 1977 -го года, в ноябре. Однако исследователи утверждают, что впервые он появился в Китае в начале 1977 -го года, но Китай просто не сообщал никому про то, что у него вот такая эпидемия происходит на территории государства. Установить нулевого пациента пока что никому не удалось и, скорее всего, никогда не удастся, хотя в немногочисленных русскоязычных статьях кочует история про некоего Алексея Никитина. Согласно этим сообщениям, военный офицер Алексей Никитин провел три недели в Китае по заданию партии и вернулся во Владивосток осенью 1977 года. И именно он якобы и стал первым, а точнее нулевым пациентом – Якобы именно он привез русский грипп из Китая, что, согласитесь, уже немножко странно звучит, но про нейминг мы в этом выпуске говорить не будем. История про этого Алексея Никитина, она, конечно, идеальна для подкаста. Человек приехал из командировки, стал нулевым пациентом, что он чувствовал, когда узнал, что от него заразился весь мир. Но никаких подтверждений этой истории я не нашел. В докладе Всемирной организации здравоохранения говорится, что 5 ноября 1977 года в Москве у 22-летнего пациента был обнаружен грипп, который впоследствии назвали русским. И через 5 дней такой же вариант вируса обнаружили в находке в городе на Дальнем Востоке. Все заболевшие тогда в находке курсанты военного училища в возрасте от 15 до 20 лет. Тогда в находке закрыли на карантин 152 курсанта. Через месяц, к 20 числам декабря, гриппом болели молодые люди по всей стране. На сайте Прожито, это такой классный проект, который собирает личные дневниковые записи разных людей, есть сообщения, которые, возможно, говорят о вспышке гриппа 1977 года. Например, вот дневниковая запись Николая Каманина, известного советского летчика и генерала-полковника авиации. 24 декабря 1977 год, он пишет про своего внука. Сегодня заболел на школе, грипп, температура под 30. Так, а может здесь добавишь что-то типа звука старого проигрывателя? Mm. Сегодня заболел на школе, грипп, температура под 39. Вот, да, так вот. Последние дни эпидемия гриппа быстро распространяется по Москве. Коля сказал, что из 34 учеников его класса на уроки ходят не больше 10-11. Или вот, например, записи из Одессы, пишет Владимир Афанасьевич Швец, учитель музыкальной литературы, 26 декабря 1977 года. Из-за гриппа школа почти пуста, а Вива Давыдовна недовольна из-за срывающегося капустника. 11 класс вел себя очень нагло, погода резко меняется, вчера был дождь, а сегодня ветер и холод. Вчера по радио сообщили о смерти 86-летнего Чарли Чаплина. конечно, эти записи, они не подтверждают, что в то время в Союзе бушевал грипп, либо, возможно, там говорится об обычном сезонном гриппе, а не об именно русском гриппе. Но, исходя из контекста в этих письмах, можно судить о возрасте заболевших, ведь, например, Владимир Швец, учитель школы, говорит, что из-за гриппа школа его почти пуста, равно как и летчик Каманин передает слова своего внука о том, что в классе присутствует совсем мало детей, при этом сами эти люди, которые вели дневники, в их дневниках ни после, ни до нет сообщения о том, что, например, вот теперь и я подхватил грипп там от своего э, внука, то есть конкретно в этом случае заболевшие молодые люди. И опять же, это совершенно не означает, что грипп, которым болели эти люди, это именно русский грипп. Однако интересно, что согласно сообщениям ученых, которые изучали эпидемию русского гриппа, у него была одна особенность. Им в основном заболевали молодые люди до 25 лет. Для того, чтобы понять, почему так происходило, нужно немного углубиться в само строение этого варианта вируса и немного в историю.
1: А во Вьетнаме бьют тревогу, в этой стране обнаружен более заразный штамм COVID-19.
0: Нас теперь вообще не удивить подобными сообщениями. Мы привыкли раз в несколько месяцев узнавать, что появляется новый вариант коронавируса, который опаснее, заразнее, устойчивее к прививкам. Так появился альфа-штамм британский, затем бета-южноафриканский, гамма-бразильский. И вот сейчас все говорят про дельту, индийский штамм. Но почему новые варианты штамма вирусов вообще появляются? Когда вирус попадает в популяцию людей, он размножается и при каждом цикле этого размножения меняется случайным образом по чуть-чуть. Те люди, что уже переболели каким-то штаммом, например, штаммом альфа-коронавируса, имеют к этому альфа-штамму иммунитет и, соответственно, больше шансов этому штамму противостоять. Это не значит, что они не могут заболеть тем же штаммом во второй раз, но все-таки шансы противостоять ему выше. Но когда вирус размножается в популяции и меняется, иммунитет, который хорошо справлялся со штаммом альфа, со штаммом бета, например, будет справляться уже не так хорошо. И, собственно, поэтому, например, прививки, которые были действенны для одного штамма, для защиты от новых, могут быть не так действенны. Может понадобиться ревакцинация, бустер или вообще другая прививка. Когда началась эпидемия русского гриппа, ученые заметили, что им в основном заболевали молодые люди до 25 лет. Вот это фрагмент телевизионной передачи WJZ News от 14 февраля 1978 года. Корреспондент говорит, что если вам больше 24 лет, вы вряд ли заболеете И добавляет, что вообще сообщается, что около 70% молодых жителей штата Тех, кто ходит в школу и колледжи, болеют сейчас гриппом Но грипп, который появился ни с того ни с сего И при этом поражает только людей до определенного возраста Это странно и если люди более старшего возраста им почти не заболевали, значит у них был иммунитет. Если у них был иммунитет, значит они им уже болели. Когда ученые получили образцы вируса гриппа, они посмотрели на его строение и обнаружили, что он очень сильно похож на вирус 20-летней давности.
1: А, то есть та такое было ощущение, что он... Все это время не циркулировал, потому что если он циркулирует, то он постоянно размножается и новые мутации накапливаются в геноме.
0: Это Полина Лосева, биолог и научный журналист. Она написала, пожалуй, единственную качественную статью про русский грипп на русском языке. Ссылка на эту статью в описании эпизода. То есть, вирус этот не циркулировал и не мутировал. Но такого просто не может быть, только если этот вирус где-то проспал или был, например, заморожен в какой-то лаборатории. Забегая вперед, до сих пор ничего не понятно. Но для того, чтобы рассмотреть одну из версий появления вируса спустя 20 лет, нужно отправиться на северо-восток Колымы. Многие из населенных пунктов, которые здесь встречаются, были основаны еще во времена ГУЛАГа, как, например, село Михалкина, Амбарчик и место с говорящим названием «Край леса». Хотя заканчивается здесь не только лес, но и земля и суша в целом. Река Колыма впадает в Восточно-Сибирское море, а оно в Северный Ледовитый океан. Во время ГУЛАГа и позже во время Второй мировой войны эти места использовали для переправки грузов по рекам, но сейчас все населенные пункты в этом районе за редким исключением необитаемы. Какие-то потому что вышло соответствующее распоряжение правительства, какие-то потому что люди уехали сами. Тут слишком сложно жить. На редких метеостанциях, расположенных здесь, вахту несут полярники. Вокруг дикая природа и много-много километров тундры. Примерно в 100 километрах от Северного Ледовитого океана, в устье реки Колыма, здесь расположена территория с десятками, а то и сотнями озер. Среднегодовая температура в этих местах не превышает минус 12 минус 15 градусов. В зимние месяцы температура достигает до минус 40 градусов. В начале 21 века ученые, изучавшие эти районы, обнаружили вирусы гриппа в озерах на этой территории. Ученые после долгих рассуждений и приведения аргументов приходят к выводу, что причина, по которой вирусы за столько лет не мутировали, может быть в том, что вирусы могли находиться во льду этих озер. Как они туда попадали, разумеется, из-за животных, а конкретно из-за перелетных птиц. Вместе с пометом они попадали в озера, затем замерзали, таяли, замерзали, таяли, но оставались в озерах, в абиотической среде. Вообще, есть информация о том, что вирусы и бактериофаги могут сохраняться в ледниках более 100 тысяч лет. На фоне такого информация о том, что вирус, появившийся из ниоткуда спустя 20 с лишним лет, потому что он был замерзшим в, в льдах Колымы, в принципе, имеет под себя основания. Но, конечно, это низковероятное событие. Я просто, если честно, не удержался от того, чтобы вам не рассказать историю вот про такое исследование, которое проводили ученые в начале 21 века. Но с другими версиями все еще более интересней, но доказательств там тоже не очень много, а главное, не совсем понятно, станет ли этих доказательств больше и узнаем ли мы всю правду. При этом с версиями виден такой э, явный парадокс.
1: Все э, более или менее уверены в том, что это... Э... Эпидемия, вот этот самый русский гриф 77 года, как-то связан с учеными лабораторией и лабораторной работой с вирусами. Проблема в том, что мы не понимаем как.
0: И сама вот эта эпидемия, она как бы, судя по научным публикациям, она стала из вот такой непонятной, таинственной и загадочной.
1: Как она пришла к тому, что это классический такой пример из учебника, как лабораторная утечка вызвала вот эпидемию мирового масштаба. Вот это, мне кажется, очень забавно.
0: При этом ни с какими из версий нет какого-то однозначного вывода и однозначного аргумента. То есть получается, научное общество как бы уверено, что происхождение русского гриппа искусственное, слишком уж много разных совпадений утверждают ученые, но как это доказать, никто не понимает. Есть еще одна версия. В 1973 году в Советском Союзе основали биопрепарат. Это комплекс предприятий, занимавшихся производством медицинских лекарств и вакцин. В объединение биопрепаратов ходило много объектов по всей стране, в том числе, возможно, известный вам центр «Вектор» в городе Кольцово, Новосибирская область, который разработал в 2020 году вакцину от коронавируса. Но... У биопрепарата была и другая сторона, строго засекреченная. Когда во время перестройки Советского Союза бежало нескольких ученых, работавших на предприятиях объединения, стало известно, что ученые из биопрепарата работали над созданием биологического оружия — Оспо, лихорадка Эбола, сопной тиф, чума и так далее. Ученые проводили исследования, усиливали и ослабляли вирусы. И все это вопреки подписанной в 1972 году Советским Союзом Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического оружия. Оружие это советские ученые разрабатывали чтобы иметь возможность напасть таким образом на другие страны, в первую очередь на США, как на главного противника. Ну и, конечно, потому что были уверены, что все занимаются тем же самым. Нам, соответственно, тоже нужно разрабатывать биологическое оружие. В общем, в такой необходимости в какой-то момент убедили Брежнева и в 1973 году основали биопрепарат. Так вот, эпидемия русского гриппа, по убеждению некоторых ученых и исследователей, следствие разработки биологического оружия на биопрепарате. Фрагмент все из того же репортажа, который я нашел в архивах WJZ, 1978 год, США, ведущий говорит, что сообщается о 300 заболевших солдатах на военной базе. Собственно, такие сообщения о том, что солдаты заболевают используют в защиту версии с биологическим оружием, как бы намекая, что русский грипп ударил куда надо. Но он же ударял, судя по всему, и по военным в России, скажете вы. Да, это действительно так, но те, кто верит в версию с биологическим оружием, говорят, что вирус разрабатывался как биологическое оружие, но просто-напросто утек по недосмотру военных из лабораторий, поэтому им заболели военные в России, затем простые люди по всему СССР, затем люди во всем мире, в том числе военные других стран. Если честно, мне эта версия кажется скорее конспирологической. Но опять же, есть примеры, когда такая утечка становилась причиной вспышек разных болезней в Советском Союзе. Самый известный пример из СССР – эпидемия сибирской язвы в Свердловске, ныне Екатеринбурге. В апреле 79 -го года в результате случайного выброса облака спор сибирской язвы началась эпидемия. Выброс произошел из Центра военно-технических проблем бактериологической защиты в закрытом городе Свердловск-19. Этот центр входил в объединение биопрепарат. Официальные СМИ советские об этой вспышке сообщили лишь через год после нее, причем там были очень такие абстрактные сообщения. Ну и поэтому, мне кажется, версия с русским гриппом как биологическим оружием может и не слишком правдива, но в любом случае узнать мы об этом сможем лишь, скорее всего, где-то к 2050 годам, потому что сведения о подобных авариях остаются засекреченными на протяжении 75 лет. Ну и, как мне кажется, еще одна причина, почему версия с биологическим оружием совершенно несостоятельна, Русский грипп был очень слабым. Люди, молодые люди, заболевшие им, болели, по сообщениям из тех времен, не сильно. И в отдельных случаях вирус погибал при температуре 36-37 градусов. Человек очень быстро выздоравливал. Поэтому, конечно, странно, если бы этот вирус такой слабый был использован в качестве биологического оружия. Можно было что-нибудь помощнее выбрать. Новичок там, например. И еще встречается версия о том, что эпидемия случилась вследствие неудачных испытаний вакцины. Возможно, где-то разрабатывали вакцину от гриппа на основе инактивированного вируса, но этот грипп, скажем так, не доубили, не добили. Военных использовали для ну, типа клинических испытаний, но в итоге оказалось, что недобитый вирус не повышал иммунитет, да, не, не, против, не помогал противостоять этому гриппу, а все же военных заражал после прививки, но болели они не сильно, потому что сам вирус был ослаблен. И это, кажется, самая состоятельная и логичная, я бы сказал, версия, но, как я и говорил в начале, этого блока до сих пор толком с версиями ничего не понятно. И непонятно, узнаем ли мы когда-нибудь, что это была за эпидемия. В конце концов, все эти версии выдвигаются западными учеными, которые изучают редкие утекшие документы и там строение этого вируса. Да даже вот фрагмент этой телепередачи, которую я включал вам сегодня, я нашел ее в архиве в американском архиве, а в русских ничего подобного нет. Русские ученые, которые, возможно, работали на биопрепарате или, например, военные, которые участвовали в испытаниях вакцины, они либо уже умерли, либо молчат. Но ну, а вот Ты говоришь, что особо, особо никто не хочет в общем, узнать, что это было, и вот у меня тоже такой главный как бы, вопрос, почему до сих пор, когда у нас столько есть возможностей и доступа к архивам и так далее, почему до сих пор никто про это ничего не знает, или это просто из-за того, что это было в Советском Союзе, ну, в общем, закрытое государство, поэтому никто сейчас не может, в общем, восстановить цепочку событий.
1: Я, честно говоря, думаю, что никому особенно не интересно, как это грустно не звучит, потому что то, что произошло тогда, но ну, на самом деле, да, если говорить формально, то вот ВОЗ, например, не признала произошедшее пандемией, да, если мы посмотрим на сайт ВОЗ, то мы увидим, что было в 1957 м было в 68 и было уже в 2009 а, и этого события там... Просто нет. Видимо, решили, что потому что а, было не очень много жертв, ну то есть понятно, что смотря с чем сравнивать, но если сравнивать там с предыдущими пандемиями, которые были до этого, жертв было меньше, а, это все прошло мягче, довольно быстро закончилось. А, и, видимо, поэтому решили, что не заслуживает это большого внимания. А если это не какая-то крупная пандемия и нужно копаться действительно в каких-то закрытых э, архивах и никаких однозначных версий из России и из Китая не приходит, то, видимо, всем, ну, просто, да, нет мотивации этим заниматься.
0: Как обычно, в конце хотел немного о своих ощущениях рассказать. Пока готовил этот выпуск, да, постоянно сталкивался с тем, что искусственное происхождение этого русского гриппа – это как бы свершившийся факт. Многие ученые, исследователи приводят эту как бы, эпидемию как бы в пример да, того, что бывает, если вирус утекает. Но, как говорила Полина, мы не можем точно сказать, потому что многие архивы, особенно в России, до сих пор засекречены, и непонятно, откроют ли к ним когда-то доступ. То же самое, я думаю, в принципе, и с китайскими архивами. Также, например, несколько лабораторий, входивших в биопрепарат, они до сих пор закрыты для общественностей. И вот эти истории такие, они мне в очередной раз дают такое чувство, когда ты в очередной раз сталкиваешься с тем, которые дарит мне мурашки даже вот сейчас, чувство, а сколько еще всего такого секретного и неизвестного хранится в архивах. И что случится, когда мы об этом узнаем? Поменяется ли что-то? Сможем ли мы задать вопросы непосредственным участникам событий? Или, например, не захотим, я не знаю, ворошить прошлое, да? А участники событий, возможно, вполне возможно, к тому времени уже вообще скончаются, и мы не сможем ничего толком узнать. Это... Просто моя мысль о том, что сколько всего интересного, секретного, и как интересно на самом деле это все изучать, если, например, где-то это там рассекречено. Uh, anyway, это был подкаст Макридина, спасибо, что дослушали до конца. У меня, не забывайте, есть Patreon, это такой сервис, который помогает мне, поможет мне, если вы будете, если вы подпишетесь на меня там за небольшое пожертвование, 1-2-5 долларов в месяц. Um... Еще у меня есть сервис, который называется Cloud Tips, это типа единовременное такое пожертвование, вот, ну и как обычно у меня есть Инстаграм, добавляйтесь там, подписывайтесь, отмечайте, когда слушаете меня в историях, обожаю, когда отмечают в историях, как слушает мой подкаст, мое тщеславие ликует, я репочу всегда все к себе, отправляю вам сердечки, а любые там вопросы, что угодно, как угодно хотите, пожалуйста, еще что нужно сказать. А, да, этот подкаст есть на всех платформах. Есть в Apple подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах. Теперь есть официально на Spotify. Он уже, на самом деле, давно есть на Spotify. У меня там даже какие-то слушатели есть. Но сейчас э, Spotify официально пришел в Россию. Подкаст также есть еще на Кастбоксе. И на всех остальных площадках, как говорится, wherever you get your podcasts. Еще раз спасибо, что слушали этот эпизод. И до следующего выпуска. В общем, около, фак, начал кто-то, включил воду. Почему именно сейчас? Потому что я записываю выпуск. Ну, я не могу, я не могу работать в таких условиях. Все. Не было выпуска месяц-два, сколько там, вот столько же еще и не будет. Я не могу работать в таких условиях. Это кошмар. Это какой-то кошмар. О, воду выключили.